0: Hej alla glada lyssnare! Idag är det en stor dag i Herregang. Solen skiner, vi har byggdespel nu på förmiddagen, och vi har loppis. Många loppiställen är öppna, och sedan ikväll ska vi sjunga all vid den härliga kärrgruvan. I dagens avsnitt träffar vi Tony Mattsson, en välkänd person här i Herregang. Och han kommer att berätta bland annat om havsörnsprojektet som han deltar i. God lyssning önskar Karin och Barbro. Vi behöver ert stöd. Vi får mycket respons för det vi gör och de personer man får träffa i den här podden. Men vi behöver ha pengar till redigering, planering och utgivning som vi köper från mindport.se. Det här kan vi inte göra själva. Intervjuerna kan vi gärna göra och tycker det är roligt. Sänd gärna en slant på swish 070 669 3251. Eller gå in på patreon.com. Sök vykort från Harräng så kan du också donera en slant där. Tack så väldigt mycket på förhand. God lyssning. Idag välkomnar vi Tony Mattsson. Vi sitter här vid Tonys köksbord och tittar ut över bråkan. Och eh, nu får du prata fritt ur hjärtat.
1: Ja, jag, jag heter Tony Mattsson som sagt. Ja, jag är, fyller 70 år i år. Jag är född 1952 här i Häring. Och eh, min, om jag, säger, jag bodde de första åren i de här arbetarbostäderna. Det var Udden 1 och sen i nummer 15. Sen byggde min pappa som var gruvarbetare ett, ett egna hem åt oss 1958-59 som vi flyttade till. Eh, bodde där. Och det var det mest dramatiska som hade hänt då i mitt liv. Då skildes mina föräldrar. 1964, jag var 11, skulle fylla 12. Och då flyttade vi tillbaka Mamma och jag och min syster till Hensvik 1. Och det var lite, ja, det, det, det var något mest dramatiska som hade hänt då i mitt liv. Jag var den enda i klassen som hade skilda föräldrar och det var, det var inte riktigt okej okay i det samhället i Herre ändå. Men eh, vi hämtade oss ganska snart och vi flyttade till Ekbacken 1967 när jag var 15 år. Och där bodde jag sedan i 18 år och där bildade jag också familj, träffade min fru från Halstavik, så långt hämtade jag henne. Mm. <laughs> och eh, vi bodde där i, där bodde vi <tills> tillsammans i ett antal år och sen flyttade vi till villa och sen till den villan vi bor i nu då vi blåkar den här. Eh, Jag har, om jag berättar om mitt arbetsliv så bestod det av, det var också lite ovanligt faktiskt när jag gick i skolan, att jag, jag var inte dålig i skolan, jag var ganska duktig måste jag säga, och jag gick vidare och tog en fyraårig teknisk gymnasieutbildning, det var också ganska ovanligt. Ja, det, det. det uppmuntrades mm. inte av min pappa kan jag säga. Han tyckte jag skulle lära mig ett hantverk och jobba. Mm. Men eh, det var bra. Jag jobbade några år på Holmen, sen när jag hade gjort lumpen i Linköping. Och eh, sen eh, sökte jag mig. Jag trivdes inte så bra. Det fanns någonting som gjorde att jag ville göra något annat i kroppen. Och då sökte jag mig till en, ett företag som heter Severskabelverk och var Resemotör i. I fem år och resten jag jobbade ett år i, det var dåvarande Västtyskland i Västberlin, jag jobbade i Prag i Tjeckoslovakien, jag har jobbat i Iran, jag har jobbat i Saudi-Arabien, Danmark, så jag jag får runt ganska mycket. Ja, och så när du får
0: du arbeta där och lär dig
1: ja. känna kulturen mer ja, också. jag har känt mycket av andra kulturer mm. och det har... Och det, ja, det har hjälpt mig faktiskt idag när man då debatterar olika religioner och hur folk är som kommer från den och den platsen mm. och så vidare. Eh, ja, under den här perioden då 1977, julen, då träffade jag, vi hade känt varandra tidigare men då träffades Rås och, jag och eh, ja, vi flyttade ihop helt enkelt sommaren 78. och gifte oss. 1979 sedan och eh, ja, det står rosor här på bordet, det är vår 43-åriga ja. bröllopsdag som vi har firat här första juni.
0: Grattis. Ja, grattis.
1: Och eh, efter det så, för arbetet har det är lätt, jag tror utifrån så ses jag som någon fågel, nörd eller intresserad mm. av konstiga saker men det viktigaste i mitt liv har varit familjen men sen också mitt jobb. Jag har satsat väldigt mycket på det och jag har jobbat, det blev nästan 39, nästan 40 år i Forsmark efter det den här Så att, där kommer väl den tekniska sidan ja. fram då och där har jag jobbat. Jag har jobbat i skift i 20 år och var reaktor och och chef för ett skiftlag och sen... Gick jag över till eh, driftplanering, eller ja, driftstödet som jag jobbade resten av tiden. Jag har du
0: ju fått följa en framtidsplanering.
1: Ja, det in var... på
0: bara skinnet skulle jag
1: vilja säga. Ja, jag har också upplevt oh! det här med folkomröstningar ja, om ja. kärnkraft och ifrågasättandet. Faktiskt mm. eh, från de, när jag då kommer in på det som har varit kanske det största fritidsintresset, då, natur och fåglar. Mm så var det ju väldiga konflikter. Mm. De personerna i Sina då mm. tyckte mm. inte att man skulle jobba med kärnkraft. Nej. Idag blåser det lite andra vindar ja. och vi har en energikris och annat mm. att, men det är mitt yrkesliv och det var väldigt hektiskt ibland när man ställer av och jag var väldigt involverad, jag jobbade dygnet runt många somrar. Och, mm. Men det har vi haft respekt för varandra min fru och jag. Jag har försökt respektera hennes jobb och hon mitt och så har vi fått ihop det med familjen. Mm. Mm. Uppväxten i härlingen tror jag andra beskriver på ett bra sätt. Jag har varit bra för mig, jag har upplevt ja, hur samhället har förändrats och moderniserats. Och, och nu kan jag åka, åker jag buss till Halstavik eller åka igenom samhället så kan att jag inte känner igen en enda människa, oh. och det är väldigt ovanligt då jämfört med mm. hur det var när jag mm. växte upp. Mm. jag visste vilka alla var och de visste vem jag var. Oh. Det, så var det, men det, det är nytt nu. Men sen när man kommer in då, och det var nog faktiskt genom min pappa ändå, då han var... Som man var på den tiden. Han hade ingen kikare, han tittade inte på fåglar men han satte upp holkar. Mm -hmm. Det var vad mm. han gjorde och så var vi väldigt mycket på sjön. Det fritidsintresset har minskat nu för tiden men det vi gjorde tillsammans när jag var barn det var att vi fiskade. Och på den tiden var det, om inte livsnödvändigt så var husbehovsfisket ja, det har jag förstått. en viktig del. Ja, mycket viktig del. Mm. Så vi metade när jag var liten och barn, vi satt nere på promarna som låg, som syns inte längre, nere vid slaghögarna. Vi åkte ut och fiskade, metade, kastade, men mm. sen var det det här husbosfisket mm. och med nät. Vi fiskade med långrevar mm. och allting, mm. så att fisk hade vi alltid som mat om man säger. Men under den tiden också så... Jag växte upp där och man hade, ja, det är litet här egentligen, man, man spelade väldigt mycket fotboll, man spelade hockey, det var mm, idrott. Mm. Men sen träffade jag på en kompis då som hette Göran Karlsson. Och vi, han var två år äldre än mig, han var duktig i fotboll och annat. Och vi, men vi hade plötsligt samma intressen ungefär. Vi var intresserade av naturen. Han var intresserad av musik, vi läste böcker, ja... Vi gjorde vissa saker som andra tyckte var nästan fjolliga då, om man säger. Men eh, det ja. gjorde vi och vi roddde när vi var barn ute på sjön, tog i Lampööarna, letade letar bon och annat och sen utvecklades det där så att när jag kom tillbaka från min resemontörstid då, så då hade man bildat en ornitologisk förening i Norrtälje 1979. Mm. Och då den, finns ju den finns kvar. Den finns och jag är medlem där. Mm. Och ja, vi sökte upp, vi sökte medlemskap och träffade de som hade bildat föreningen. De är alla mellan 70 och 80 idag. Mm. De finns kvar de flesta. Men just där då fick vi utlopp för våra intressen mm. och börja åka på exkursioner och göra inventeringar. Och efter bara något år så började vi hjälpa till med att mata havsörnar. För havsörnarna var väldigt hotade på den tiden. Mm. Man pratar om kanske ett 40-tal häckande par i hela Sverige då. eller egentligen var det ju inte hela Sverige, det var så alltså bara små mm. områden mm. efter Östersjökusten då. Bland annat här då, herring och mm. uppåt mot gräs. Mm. Stockholms skärgård fanns det några par nere söderut men de fick aldrig några ungar. Det var ju då den här tiden man pratade om DDT och DDE och förgiftningar.
0: Mm, mm, precis. Jag, kom, jag har en, en god vän som har haft mycket med fåglar i, mm. i mitt tidigare liv kan man säga och då har jag i södra skärgården och då mm. vet jag att han berättade aldrig men någon gång så antydde han så jag vet, så har ett synminne ja. av var de här fanns någonstans.
1: och så mm. Mm. Ja, nej det var ju väldigt hemlighetsfullt runt mm. de här örnarna mm. i början. Vi, första matningarna där som vi var med och då, då, då hade vi ja, den här Bilderhan som var med oss då, eller som tog med oss, han hade börjat tidigt på 70, eller mitten på 70-talet och mata mm vid Riddarskäret på Singel då. Mm. Men sen när vi kom med då behövde han hjälp för då hade vi då körde lotsarna från Svartklubbens fyr ut. Vi lastade ombord på deras ja, lotsbåt ja, på däck det. och så körde de ut. Men då, det var ju under deras arbetstid och mm. Så det skulle gå fort då. Ja. Så då behövde han hjälp och då frågade han Göran och mig då. och mm. vi hjälpte till med det och det så gick det bara något år så frågan om vi inte kunde ha en egen åtel eller om vi inte mm. kunde ta det där grisarna som de mm. ut och, och göra det själva här mm. utanför här. Mm. Så det börjar vi med ungefär 1981 och eh, i samband med det då för att bli godkända <går> så måste mm. vi eh, träffa och eh, ha kontakt med Björn Hellander som då var, hade varit också. Han var intendent om man var det exakt då kan jag inte säga när på och doktorerade och på just Havsörnarnas mm. bytesval men han nästan hela sitt arbetsliv sen var han intendent på Riksmuseet. Mm. Och, och han hade ett sommarhus i Koramora och, mm. mm. och där fick vi åka och träffa honom ja, för att bli god, godkända. <laughs>
0: Ja, i efterhand är det lite ja, roligt.
1: det är lite roligt. Ja. Jag pratar ju om honom fortfarande. Ja, ja och vi åkte dit. Jag hade en Amazon. 63-64 eller sånt där. Och, och, vi, och där vi var, hade vi stora ögon. Han höll ju som sagt på att doktorera. Så han var ungkar. <laughs> Hela hans. Ett gammalt hus, ett timmerhus i Kåramåla där och väggarna, det hängde plastkassar och papperskassar över hela väggarna och lukta lite unket. Det berodde på att han hade bytesresterna som han hade samlat vid borna i, <går> oh, oh, yeah, yeah. <går> hade han hemma. Mm. Mm. <går> Så att, men av någon anledning blev vi godkända mm. efter att ha pratat och suttit mm. och druckit en kopp kaffe och sett oss mm. omkring. Och det slutade med att när vi åkte hem så hade vi en, en gris i bakluckan. <skratt> 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 ah, och, häftigt alltså. Och ah. då började vi att lägga ut, det var på baksidan, eller på norrsidan för jag vill säga, mm. till de som är bruksskäret, mm. på bruksskäret Han bor där fortfarande, mm. ute är Leif Gustafsson på Rörskär, det var hans mark. Mm. Ah, ja. Och där, där fick vi lägga. Mm. Och vi skulle också börja med lite verksamhet och ha något gömsle och så mm. där. men det var ah, det var nytt och det var väldigt ont om örnar, om ja. vi säger så. Det var, mm. Så att eh, när vi hade de första observationerna av örnar så var vi väldigt lyckliga mm, på den tiden. Ja. Spännande. Ja, det var spännande. Oj. <laughs> eh, vi lyckades aldrig riktigt med det där gömslet där vi byggde något tältliknande i stranden där och mm. satt. Men, att sitta där då exakt när det kom någon örn, för ja. på den tiden, vi hade ett område som vi skulle ha ja, enligt Björn att bevaka, det var ju inte så lätt. det var alltså från södra Gräsö, Idö, ner till, ja, vi kan säga, mitten på Väddö och hela skärgården som vi skulle ha koll på, <laughs> och det var ju, det var lätt på ett sätt eftersom mm. det fanns bara två bon mm. som var kända på dem. Mm. Och, men visst, det, det var en tid när det började ändå i och med att det hade matats ett tag och man matade i då för man trodde då att då skulle man avgifta de, de adulta som man säger mm. könsmogna örnarna mm, så mm. att de skulle få lägga ägg som, ja, som inte var sterila Just. och där skalen var, var he, hela. Ja. För de, det var en skalförtunnning utav de här ja, gifterna, ja. Ja, ja. så de örnarna när de lägger ägg och så ska börja ruva, så honan vänder äggen varje timme nästan alltså för att fördela temperatur mm, och annat. Mm, ja, mm. Det som man gör väl själv om man har en höns ja, ägg, som man ja, säger ja. ja. Det måste ju hon göra då. Och, mm. det gör, och Då var skalen så tunna så att äggen gick sönder. sönder ja. ja just så det blev inte många ungare i bonen blev... men man hade ändå på något sätt börjat vända utvecklingen mm, så mm, vi började mm. kunna se flera öarna. På den tiden kunde man, jag stod och det var väl också lite obskyrt då, så på vårarna i februari redan i januari, februari börjar öronarna bygga bon eller de, ska man säga, de, de känner på varandra, de spelflyger mm, om man ser mm, paren mm, och mm. då kan man se dem. Jag kunde se med tubkikare från sligen, då kunde jag se taket på gamla vattentornet i Östhammar. Bara för att få en känsla av vilken yta jag kunde se Så när jag stod högst uppe på sligen så kunde jag se egentligen hela skärgården och ända ner utanför Gislehamn. Däremot är det lite svårare om man såg örnar och helst om man såg två då när man mm, så för Man visste att ja, det är den riktningen, men hur långt bort? Är det en halv mil, är det en mil eller vad var det, var det? är? Det? Så, sådana gånger behöver man egentligen två som står på olika ställen. Ah. Men så jobbar vi i alla fall och eh, vi börjar mata där och mata några år, men vi drog till oss eh, väldigt mycket korv också och annan fågel. Mm. Och efter ett tag blev det lite oållbart och det var lite svårt att komma dit på baksidan av Bruksjärvissa. Alltså, man säger att lägga ut på isen. För där båtarna gick ju förbi in till mm. Arsand och Alstavik så mm. det, det öppnade lite mm. för tidigt där. Det är
0: så här där ränna, den är ju fortfarande.
1: Ja, den ha. finns ju fortfarande. Mm. Så sen flyttade vi till en ö som heter Brommaren som ligger utanför Hensvik mm. och det var på, nu är Hensvik en samfällighet och det var inga enskilda ägare av Bromma, mm. utan det var Hensviks hela samfällighet mm. men där fick vi tillstånd då av deras ålderman som på den tiden hette Einar Moberg då. Mm. en känd profil. Mm. Och han tyckte väl att ja, vi kunde få mata bara det inte blev för många. <laughs> han var född i en annan tid, ja. och, men han tyckte ändå att det var väldigt väl, ja, bra del vi höll på med. Mm. Så där höll vi på i ganska många år och hade gömsle där också som vi gick ut i på. Man måste ut då när det var mörkt, så, ja, ja, så lite där framåt. Och ofta var det ju det var bäst och mest störnar. De lokala som häckar, de, de kunde ju komma när som helst mm, på det. Mm. men örnarna, de unga örnarna flyttar. Alltså, ja, alltså ja. de är inte könsmogna förrän de är sex år gamla, när de kan, kan bilda par och ja, ja. Så ungörnar finns ja, det ja. Man, man pratar om, om ja, ett k säger man det, alltså kalenderår, hur ja. gamla och och så, ja.
0: Men sex år... Det är ju en lång tid, hur länge
1: lever en havsörn? Ja en havsörn. man har ju tittat lite på, på det och man kunde väl följa det kanske bäst i Norge där man ändå har haft en mm. ganska bra bråstad mm. men en naturlig utan utfordringar som nu är mm. nästan mm. där igen nu, mm. det är inte så mycket så dör ungefär 75% procent av ungarna innan de uppnår könsmogen ålder. Ja. Och så att, men det är ett naturligt urval, mm. Mm. det är
0: Naturen gör ju det här själv med
1: alla Ja, natur. och man får väl ändå, även om det är, det är inte så, man att allt bra. Men alltså, örnar, det var ju inte de starkaste som dog då. Det var, det var ett urval, ja. tänker. Stammen stärktes och de mm. som överlevde mm. kunde. För det, alltså det är väldigt känsligt att vara en rovfågel och framförallt så här högt upp i kedjan. De, de klarar inte alltså en, en liten skada eller någonting. Nej. Kan de inte jaga på några dagar så, så blir de försvagade och, ja, och sen är det färdigt. Mm. Mm. Men sen kan det hända annat. Att de alltså, flyger på ledningar, ja. de kan bli påskjutna. Mm. Alltså på 80-talet var. Mm. En majoritet av de döda örnarna man fick in då statens vilt på, till Riksmuseet mm, och som mm. man rönkade. Och de mm. de var, hade alltså blyhager i sig. De var påskjutna. Så det fanns, det fanns många hot. Och inte mm. bara gift utan också förföljelse. Mm. Mm. Så att det, det är mycket bättre idag. Mm. Men, det är skönt att höra det. Ja. ja. Och det var förföljelse. Man pratade om äggsamlare och annat. Det fanns, mm. det fanns många hot mot örnarna. Det var. Ja, många arter av fåglar ja, det, arger, och, och man klättrade så. omkring och ja. letade. Ja,
0: och, ja. och det har jag ju sett hos just den här mannen som jag känner. Då som, han har ju massor med ägg mm. i små lådor och ja, allting där, hur ja, mycket ja. som helst.
1: Det var just... gjorde
0: han när han var barn ja. och upp och nu gör han ju naturligtvis Nej. inte det. Men, men han hade ju allt där.
1: Det var vanligt. Ja. Det var, det, jag känner igen det lite mm. från när jag växte upp. Det, det var ju att samla ägg och mm, ha en liten. Alltså, mm, nästan mm, alla hade mm, några ägg. när man, De skulle mm. alltså punkteras och blåsa ja, ur. Och...
0: Det, var det var väl det som var proceduren? Ja, var. Sen att tänka på arten, eller ja. det gjorde man ju naturligtvis inte.
1: Nej, problemet för havsörnarna var ju att de var så sällsynta. Och då ökar ju efterfrågan värdet och värdet. Mm. Så att det pratades ju också om att man kunde, man kunde sälja ägg till andra länder ja. om man säger. Nej, men vår matning, det var ju som sagt vad Göran och jag. och där, ja, vi, vi gjorde det tillsammans hela tiden mm, mm, och mm. det kördes grisar hit, det var alltså i början, ja, vi hämtade i början eller fick hitkört från uh, bönder, det, det var alltså före vårat inträde i EU då var det alltså självdöda eller nödslaktade grisar i Lohärar, och mm, mm. här i Norrtälgetrakten mm, mm. och det var inte alltid en sån här jättetrevlig verksamhet. De Nej. kunde ju ha legat några veckor mm. ute på Lagårdsbacken mm. när vi hämtade dem. Mm. Lite, lite svullna och, mm. och gasiga. Så att, mm. Men äh, det har varit större och större det med utfordringar och våran eller om man ser vi här vid Herring, var en av de största ja. och mest besökta mm. efter ett tag. Vi ligger ju precis geografiskt så att men jag var inne på det att de flyttar de runga de, de rör sig, alltså äldre finns det alltså, ringmärkta hörnar som har, man har av ända ner i Italien. Men absolut eh, till andra sidan ja. Östersjön ja. kunde de alltså, flytta, för då, det är mycket besvärligare för dem när isläggningen mm. kommer. Och vissa hörnar, som ryska hörnar är på Kolarlön, där flyttar alla, där går det inte att överleva. Mm. Så att... Men ja, vi fick hit grisar och det kördes med bil från också utan andra för att då körde en kille från Stockholm. Egentligen gick jag lite för långt här nu. Jag skulle ha tagit det här EU. För i och med EU-inträde så... Och det beklagar vi inte i EU-inträdet, men det är politik, det tar vi mm. på namn. Men mm. det skulle försvåra för oss tror vi, för då skulle alltså, grisarna man fick lägga ut, och det var på grund av spridning av sjukdomar, mm. mm. så skulle de vara veterinärbesiktade. Ja. Innan vi, och det var alltså både omsorg om om vår vilda fauna ja, ja, och om ja, även spridning till människor mm. Mm. om det mm. förstår vi ju idag med garnakosjukor och allt annat, var, alltså det, det var det, det, var, ju. det ja, var bra. Det är en realitet. Ja. Mm. Och det mm. gjorde att, då var det ännu mer organiserat Det här utkörningen till oss, mm. Mm. Då, då, då gjorde Björn Herander det i projektet så de hade en bil och körde ut. Och vi omsatte ungefär fem ton varje år då, som vi drog ut och, och lag ut till grisarna och vi var nästan alltid, det berodde kanske på dumbristighet, men vi var nästan först ut på isarna och vi var också sist och av någon anledning så gick vi aldrig ner och så alla fall. Utan... Det är väl lite av ja. utmaningen i livet ja, kanske, det, ja, det var... att eh, prova på. Ja. Då kunde vi få väldigt mycket mm. i slutet på mars och sådär, när de andra slutade dra mm. ut, då mm. körde vi in några vänder mm. till, då, om man säger. Mm. Men eh, ja, tappar lite tråden här, men ja. Eh, från Brommaren sen så flyttade vi till en liten ö som heter Markdalskråkan, som då Görans sambo då, var hennes föräldrar var delägare i den så där och mm. där hade vi ett väldigt bra gömsle ja. också. Uh, och uh, där var det framförallt Göran som satt, han, han hade, jag fick lite lappsjuka när jag satt i ett gömsle <laughs> <laughs> en hel alltså, morgon och jag fick ha varit lite, man, när man väl hade gått in där och det kom några när, så kunde man inte bara rusa ut. Nej. Och skrämma dem, Nej. utan man fick sitta tills de nästan läsna själva på kvällen. Mm. Och, och det var långt ur. men Göran hade det tålamodet. Så han har nog sett väldigt många mera hörnare var jag på nära håll. Och då läste man alltså av ringar och ja, det rapporterades det. in till projektet. Och, man kunde se. och vi ja. hade, ja, i och med att det var läget som jag pratade om tidigare, geograf, Mörnar alltså, då, som kom söderifrån. Och de kunde vara på väg till Åland, Finland, mm. Mm. Ryssland mm. Och, nor och norrut här, de passerade ju mm. här. Så vi hade, jag kommer inte ihåg nu exakt hur många årans. jag hade, har haft 55 havsörnar framför mig, alltså samtidigt bara 5 meter bort. Um, fantastiskt, ja. helt fantastiskt. Och vi vet ju genom att vi läste av ringar och annat mm. och att vi mm. har haft vissa över mm. hundra örnar på mm. olika platser. Men i det här också då, om man säger, så ingick ju när vi träffade Björn och Anders. Sen började vi också få följa med ut. Jag, jag hade ju båt och så vi började följa mm. med ut och ringmärka ungar ja. som de då gjorde. Alltså mm -hmm. det gör man i, när de är ungefär, ja det är ungefär slutet av maj, början på juni. När de inte är för små och de är inte för stora. Mm. Då kan man ringmärka dem i båt. Och det mm. var ju naturligtvis inte Göran och jag som klättrade men det var Björn då. <laughs> Mm. Han klättrade fortfarande, jag var ute med han nu bara för några dagar sedan, han är, han är 76 år nu men han klättrade. Och det var ju intressant, i början var det ett fåtal bon och vi, mm. vi kunde göra annat, vi kunde sitta och prata, vi kunde ha med oss casp. Mm. Det var bara några enstaka mm. bon som mm. vi skulle till, så att det var en helt annan till och nu är det nästan giktigt. Mm. Bara i måndags den här veckan så besökte Björn och jag sju boende och många, på en dag. Vi var ute mm. i 12 timmar kan man säga. Oj, oj, oj. Men mm. ja, och i början där, äh, Björn var ju ja, forskare kan man säga och mm. vetenskapsman. Mm. Så det var, då hade vi folk med som så då hissade ner ungarna från boet och det togs ja, blodprover. Ja, ja. Och det är prover på alla möjliga mm, vis, mm. alltså bara för att man skulle, man var ju rädd på den tiden. Först ville man se genetiska om mm, man, vill, man ville ha prover på örna. Man mm. visste inte om hörnarna skulle nästan bli utrotade eller om Nej, de skulle komma det tillbaka. Och sen var man lite rädd i att stammen hade varit så liten mm. att det kunde finnas innehavarna. Ja. Ja. Så det togs blodprover och det forskades vätskor och kylväskor och allt mm. Mm. möjligt. Så det, men det var intressant. Det var. Nu är det nog 10-15 år sedan det togs blodprover då på Örnar. I alla fall i samband med när vi mm. gör det här. Utan nu är det, och det tar, ja det tar ungefär, nu sa jag, 12 timmar på u mm. mm. Och då är det, alltså, det man gör nu, förut. Och då var det få bon. Då hade Göran och jag som jag alltså, ansvar för det här. Så då kunde vi Då skulle vi ut till de här bonen innan han kom. För att konstatera om det var lyckat eller ja. inte. Så, han skulle, så vi skulle slippa de här onödiga. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Så då hade vi... Och sen kunde vi höra ut av. Jag jobbar i Forsmark, jag kände ju folk i hela skärgården ända mm. upp till Holmest och mm. gräser och raggar och allt vad oss så mm. så jag såg öarna där. Och, mm. Mm. och så måste det kontrolleras då. fast det var upp till gräser. Mm. det andra fick jag rapportera vidare. Hemdelsmakeriet var fullständigt. Ja,
0: det är så ja. det är kan...
1: jag, Även fast vi jobbar med det där mm. i, i många år som helst, så i början så så avbjör aldrig någonting om något annat bo som vi inte Nej, var involverad.
0: i. Så, så långt var jag ju med Ja,
1: ja förstått. Nej då, så att, då var det mycket letande också. Och mm. så när något, något bo, de byter bo ibland och orsakerna till det är väl, ja ibland är det störningar eller ibland mm. annat så då och de har också alternativbon ibland men om de byter så ska de ju letas reda på det, det har vi också ägnat ja, en hel del att ja, ja. åka ut bara i närheten och, eller inom reviret och lyssna och titta. Ja för och, ni
0: måste ju vara jätteförsiktiga.
1: Ja, det går inte att köra upp under rönar och titta. Att det skulle kunna gå faktiskt idag, okay, men vi då. hade inga drönare. Nej, jag förstår det. <laughs> faktiskt så, om jag nu säger det hur det går till idag då, så gör alltså projektet en helikopterinventering okay. i början mm. på första halvan av april. Mm. För de är alltså väldigt tidiga, alltså mm. en del lägger ägg i mitten på februari. Oj, oj, oj. Och det är ju för att det så, de ska ju alltså vara flygga och självständiga mm. innan vintern kommer. Just och det, det är alltså, äg, säg, för, ah. säg att de, de lägger första mars så är man alltså, mm. då kläcks ungarna i mitten, mm. alltså på april. Mm. Och sen ska de alltså bli stora, mm. de ska lära sig flyga, mm. de ska lära sig jaga och klara sig själva för, mm. ja, mm. föräldrarörnarna försvinner där någon gång i, Oktober ja. och, och sen nu får ni klara precis. det själva. Oh. Och de som inte kan det då, de drar ut de ja, de det. Så ja, klart, ja Så är det. Så att, nej ända helikopterinventering gör ju mer att vi bara kanske något ställe varje år att det, det är också, det är alltid ekonomi och nu är inte Havsörnen lika prioriterad nej. som för Och det är väldigt många bon och stora områden de ska flyga så de har en viss summa pengar och då räcker bränslet inte till alltid utan de måste ju till varje och då så kommer de till ett känt boställe och det är, ingen, ja, det är ingenting som har pågått i det boet men det ja, det är här omkring. Mm. Då, då vet man nästan att de har, ett, de har byggt ett nytt bo. Just det. Och då gäller det, om de inte hinner eller mm. hinner eller de hittar inte då, då då kan vi få ett sådant uppdrag då, och, och försöka hitta det. Mm. Så det, men annars så är vi, det, det var ett bekymmer förut, vi trodde att det kunde vara problematiskt, att först var vi där och störde mm. en gång, och sen skulle då ringmärkaren ja, också komma, ja. så två planerade störningar Precis. per år, det var, ja. men, men det var nu, nu är det nere i en mm. från oss mm. mm. sen finns det naturligtvis störningar från, ja, Nyfikna människor. Oj, 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 oj. Människor som inte alls förstår att de stör. Alltså, är, oftast är det ju så. Åh, oh, jag har sett en havsörn. Ja, men, alltså, ja.
0: men man ser inte det runt om.
1: Nej, de här, mm. alltså... skulle jag säga, signalerna från öarna att här bor jag och jag vill helst mm, inte bli störd, alltså, de... De flyger upp, de ber dem komma för nära så så kacklar de och mm. varnar. Mm. Mm. De varnar inte mig, de, är ju inte, de angriper ju inte mig. Men nej, nej. De, de, de varnar ungarna och de är oroliga. Mm. Så att det,
0: mm. Och det är ju naturligt. Ja, det är helt naturligt. Så
1: jag brukar säga det att tänk om era ungar var hotade, mm. vad, skulle, vad skulle ni göra? Ja.
0: Ja, man kan aldrig säga att man inte skulle göra på ett specifikt, man kan göra vad som helst när man, man blir hotad. Jag...
1: Inbyggt beteende, ja. de är, men det säger ju björn och det märker jag också nu sen 1980 år. björnarna har blivit mindre för att ja, när folk frågar vad, hur de reagerar och varför de är så rädda så brukar jag gärna, det finns ju till och med människor som inte tycker att de är däggdjur, men vi är ju djur. Mm. Och vi är världens farligaste djur, mm. mm. så det är inte konstigt att mörnarna är rädda Nej. för oss. Vi är livsfarliga. Mm. Ja. Det är vi faktiskt ja. också, på riktigt. Ja, och de har ju säga. varit förföljda och hotade. Så mm. det... Nej, mm, men naturligt. Det...
0: Mm. Och så blir vi ju fler,
1: vi är, vi är bara, mer och mer människor. Vi tar mer och mer plats och vi, precis vi tycker inte om... Nej. Ibland tycker vi inte om ljud och vi tycker Nej. inte om att de Nej. behöver, att de behöver, jag brukar tänka på skarvarna ja. ibland som då Precis. av någon anledning så tycker vi inte att de ska Nej. ha någon avföring, Nej. de får inte lukta, de Nej. får inte Precis. se ut på ett visst sätt, de ser otäcka ut, mm. så att vi, vi ja.
0: Och sen har vi hägrar och ja. de skränar och ja, stör en
1: låt, det är vill, det är Ja, låter Ja, väldigt illa.
0: Och då blir ja. man ju lite fundersam hur man tänker. Ja. Men det beror ju på hur, hur, vilken kunskap man har om naturen också. Ja.
1: Nej, det är väl något. jag. Nu ska jag nog tänka att jag inte ska vara irriterad på Men lite grann just folk som flyttar ut idag i vår skärgård och i skärgårdsmiljö och vid sjöar och så. Alltså det, bland det första man gör då, det är att att sätta upp hinder för fåglarna. Man, man be, alltså man, de, och de låter, måsar, låter vilda. Mm. Ja. ja, det fortsätter bra. Mm. Ja. Nej, men man, Den där naturen man säger sig vill komma nära och komma ut till, den skärmar man sig från ja. nästan direkt och, och försöker ta bort den. Alltså det, och det är. Jag kan själv tänka ibland. Jag, jag vet till och med att jag var irriterad på en näktergål som vi hade på tomten. <laughs> jag, jag skulle nästan vilja att den var tyst. Men, så jag, jag förstår väl ibland. Men, men, det, är enligt,
0: det har lite med sinnesstämningen ja, att göra ja, inom mig själv också. Ja.
1: Så är det ju bara. Ja. Men, mm. Om man växte upp så var ju näktergål det vackraste man kunde ja, höra. Men ja. om man haft den nästan i sovrummet så vet man att det, ja, det kan bli besvärligt. Ja det kan det. Och det kanske man kan tycka om. Måsar och, ja. och, och gäss som ja. bajsar på gräsmattan ja, och sånt precis. också. Så man tänker
0: sig ja. ju inte för så heller utan man tycker bara ja. och sådär. Jätteintressant. Ja. Har du något mer du tycker du ska vill tillföra
1: mm. just nu? Nej, nu är det ju väldigt mycket här om den här örnen. Och det har ju pågått här i och Många människor har varit intresserade av det och mm gärna vilja följa med naturligtvis ut men det har, det har varit ett jobb helt enkelt. Alltså ett, ett, vi har hållit på med det här alltså varje helg på vinterhalvåret ut på mm. morgnarna och, och vi har ju försökt att inte visa riktigt vad vi har varit men det är inte så lätt när det är på en ö utanför nej, 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 nej. Utan Det har ju varit skridskåkare och skidåkare och ja, man har precis. suttit i det där återna och kommit åka och titta mm. och i land och, mm. och vi har till och med blivit ja i sån här verksamhet om man nu ska gå bara bara runt där med åtla. Jag har haft vänin, en väninna till Ros som ville ut och titta och jag, jag drog en gris ut och, och det var jättevackert och när vinterdag med solsken och blå himmel och och hon tyckte det var så roligt och vi är ut och jag drog upp den här grisen där man, och då är det ju... Alltså inte tio grader kall så rör inte öronarna på, inte ens de rör på skinnet om man, eller ja, svålen eller vad man nu ska säga. Så då Man ju nyxam med så, så mm. hugger man upp den här grisen mm. Mm. lite grann. Och då svimmar hon, för då var det inte så... Ja, det var liksom en annan verklighet. Ja, en riktig ja, verklighet. Ja, men... Mm. Eh, och vi har haft väldigt många som har vägt att vill föra med och hjälpa till och mm. efter ett tag vi hade några med oss och ja, det, var, ja, det, det var mer besvär än nytta om man mm. säger så. Efter ett tag så sa vi alltid ja, men då får du lova att vara med varje gång i fem år. Mm, just det. Ja, för då kan, vi, då kan vi vara borta någon gång och, mm. och, och, och det, ja, det mm. blev ingen resultat, Nej. det var ingen som anmälde sig. Nej,
0: jag förstår det.
1: Så att eh, vi körde det här och eh, i mål tills det mm. helt enkelt, eh, för att det också då i med det här med veterinärbesiktning, då, då fanns det ett slakteri i Skåne i Uppsala som mm. vi kunde hämta, eller det hämtades vi och körde sig mm. Och det var, det, var en, det var jättebra för om man nu kan jag säga om det låter som jag tyckte inte om det här eh, eu intredet så det var jättebra, de här, nu fick vi... Halva kroppar, uttagna, kylda. De kunde ju yes. inte få vara halvruttet.
0: Nej, 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 alltså,
1: nej. Det var så rent och ja, fint precis. och lätt att hantera. Ja, alltså, ja. Det blev mycket bättre för mm, oss. Mm, och, jag eh, förstår det då. Så, ja, mm. så, och, men sen flyttade, lag man ner det i Uppsala och flyttade upp till Dalarna. Också. Mm. Då var det för, först Klaras i det Då var det ja, fler och fler. Ja. Och, det var lite för stora... 28 mm. år här nu på och sen slutade vi. Fantastiskt. Slutar det och... mm.
0: Fantastiskt. Så det... Tack så hemskt ja. mycket Tony. Mycket intressant. Och mycket tankar. Och jag tänker på, på äh, att följa fåglarna och förstå att de är, har varit långt borta. Eller ska flyga långt
1: bort. Ja. Vidga
0: ju i, i, i huvudet tankarna och hjärnan också.
1: Flicken. Ja. ja det har det. Verkligen. Mm. Ja. ja det har varit lång tid.
2: Tack. För att vara med och sponsra.